0: 여러분 안녕하세요 강신의 수다입니다 음, 무슨 영화 보셨나요 코너입니다 어, 이 코너를 아직도 잘 모르시는 분들이 계실까요 저희 블로그에 영화 페이지가 있는데 거기에 여러분들이 12월달에 남겨주신 영화 감상 댓글들을 모아서 어, 방송에 드리는거죠 순전히 청취자분들이 만드시는 코너다 제가 얹어가는 거죠. (웃음) 여러분들의 노력에 제가 얹어가는 겁니다. 어, 트위터 쪽에도 남겨주시면 제가 체크를 많이 한다면 그것을 이쪽으로 훔쳐와서 또 소개를 해드리고 있죠. 제가 올해 초에는 3월까지 달 정기적으로는 못할 것 같지만 업데이트를, 그래도 이 무슨 영화 보셨나요? 코너는 매달마다 꼭 녹음을 하도록 하겠습니다. 지금은 2016년이지만 제가 오늘 소개해드릴 방송 내용은 2015년 12월 달에 여러분들이 남겨주신 영화 감상 댓글들입니다. 자, 본격적으로 들어가기 전에, 어 먼저 12월 달 개봉작 중에서 스크린 1등, 흥행 1등 한번 알아보죠 음, 히말라야가 스크린을 1등을 차지했네요 1095개 1000개 넘어갔고요 어, 흥행도 1등이긴 한데 제가 이 녹음하는 기준으로는 746만 기록했습니다 흥행세가 조금 꺾이는 지금 분위기고요 이제 뭐 외국영화들 계속 좋은 영화들을 나오고 있습니다 뭐 레버런트라든가 헤이트풀 에이시라든가 뭐 그밖에도 이제 점점 나오겠죠. 그러면서 이제 슬슬 스크린도 뺏기고 관심도도 떨어지고 어, 그래서 800만은 안될것 같기도 하고요. 어, 하여튼 황정민 씨가 계속해서 지금 대박을 치고 있습니다. 부럽네요. 자 12월 개봉작 중에서는 스크린 1등도 히말라야, 흥행 1위도 746만으로 히말라야. 그 점을 말씀드리고요. 뭐, 스크린 독과점 했으니까 1등 해야죠. 독과점 했는데 1등도 안 하면 이게 괘씸해서 <웃음> 너무 괘씸하잖아요. 네. <웃음> 자, 본격적으로 들어가 보도록 하겠습니다. 저희 블로그 쪽에 12월 4일날 초우아 리치님께서 시카리오 암살자의 도시 남겨주셨습니다. 저희가 요거, 어, 방송편으로 녹음을 했었죠. 음, 저는 약간 좀, 시큰둥하게 녹음을 했었는데 당시에 저희 청취자분들 남겨주신 글들을 보면 은 굉장히 어, 좋은 평가들을 해주셨습니다 아주 어, 몰입해서 영화를 보셨다는 그런 감상글이 많았는데요 이거 비교 감상 해보겠습니다 먼저 초월이채님거부터 읽어보죠 아, 12월 4일날 시카리오 봤습니다 한마디로 미친 영화입니다 어, 묵직한 내러티브를 스릴과 긴장감으로 훌륭하게 마, 만든 역근 감독 드니 빌레브 황량한 사막과 방안의 먼지조차 아름답게 포착한 촬영감독 로저 디킨스 오프닝부터 분위기를 압도하는 음악을 선사한 뮤지션 조한조한슨 상황도 모른 채 끌려가는 관객의 입장처럼 보였던 에밀리 블런트 그리고 영화의 가장 중요한 캐릭터로서 간지 폭발하는 베네치오 델토로 영화를 보면서 이렇게 설레었던 적은 매드맥스 이후로 처음이었습니다. 러닝타임이 120분임에도 불구하고 실제 체감시간은 90분 정도밖에 안되는 것 같아요. 시간이 지나가는 것이 아까울 정도였으니까요. 긴장감과 스릴은 그 어떤 영화도 비교 불가입니다. 사운드가 긴장감과 스릴을 극대화 시키면서 압도적인 임팩트를 줍니다. 얼마나 긴장하고 봤던지 제 손에 땀이 다 나더군요. 영화 보면서 이렇게까지 손에 땀이 나는 건 처음이었습니다. 오. 어떤 제3의 신체 반응이 일어났다는 말씀인데요. 야, 그 긴장감은 누가 동료인지 적인지 알수 없다는 사실에서 출발합니다. 무엇이 선이고 악인지 경계가 애매해지는 우리 사회, 우리 사회처럼 말이죠. 하지만 이 영화에서 베네치오 델토로는 그 경계가 없습니다. 그래서 동료는 선하고 적은 악하다는 명제가 성립하지 않죠. 또한 희망이 없는 사회에서 생존을 위한 투쟁이 얼마나 무의미한지 말하면서 동시에 그런 무의미한 행동을 할수 밖에 없는 인간의 야만성에 대해 보여줍니다. 이 영화를 보신 분들은 이 지금 써주신 문장이 무슨 뜻을 의미하는지 아실 것이죠. 희망이 병든 사회에 잘 적응한 몸이 얼마나 건강한지 알수 없다는 말처럼 절망으로 가득 찬 세상에서 선과 악을 구분하는 일은 의미도 없을 뿐더러 어떠한 희망도 없는 사회에서 살아남는 것만이 전부가 되어버린 인간의 모습을 마주치는 순간, 그 순간 느껴지는 혐오감은 저의 개인적인 자기성찰까지 이어졌습니다. 드니 빌레브의 나레이션과 로저 디킨스의 촬영은 상업영화와 예술영화를 모두 아우르는 훌륭한 작품세계를 구축한 것 같습니다. 내러티브는 상업영화의 화면의 미장생 구성은 예술영화의 방점이 각각 찍혀있는 것처럼 말, 말입니다. 개인적으로 2015년 올해 최고의 영화라는 생각이 듭니다. 그냥 무조건 보셨으면 하는 영화입니다. 이렇게 써주셨네요. 어 그래서 저희 청취자분들 몇 분께서 어 강신의 영화제 그 2015년 청취자 영화 결산을 할때이 어, 영화도 꼽아주셨는데 이거는 그 12월 개봉작이라서 강신의 영화제 그 선정기간에서 벗어났던거죠. 그래서 올해 2016년 강신의 아, 영화제 설문조사 할때 포함해 주시면 되겠습니다 작년 12월부터 올해 11월까지가 그 선정기간이거든요 자그 밑에 수지님의 답글을 달아주셨네요 초월이책님 글 항상 잘 보고 있습니다 이 영화는 꼭 보고 싶은 마음이 들게 하네요 또그 밑에 초월이책님이 다시 답글 써주셨네요 극장을 나온 이후에 할 이야기가 많은 영화가 좋은 영화다라는 어느 평론가의 말처럼 좋은 영화를 보면 이것저것 많은 것들을 이야기하고 싶어지네요. 시카리오는 워낙 인상 깊었던 영화였고 제가 드니 빌레브의광팬이기도 합니다. 수진님 답글 감사합니다. 이렇게 써주셨네요. 아 이렇게 정이 오가는 네? 그런 답글들이 서로 오가는 이런 공간이 저희 블로그 영화 페이지입니다. <웃음> 많이 좀 찾아와 주시고요. 어, 초월이치님이 그 제가 부탁드려가지고 선정해 주신 영화 리스트가 있죠 초월 리체님이 꼽으신 영화 리스트에서도 제 기억에는 이 드니 빌레브 감독 영화들이 많이 포함되어 있었던 것 같습니다 그것도 저희 블로그에 있거든요 관심 있으신 분들은 오셔서 지금 청취자 두 분의 아, 커틀버디님과 초월 리체님의 영화 리스트를 거의다 선정해 놨는데 한번 살펴보시길 바라고요 자 비교감상으로 산사춘님도 써주셨네요 12월 23일 날 써주셨네요. 아트나인에서 시카리오 관람 어제 밤에 저녁과 차만 먹는 송년회를 마치고 집에 들어가던 중에 이 영화를 봤습니다. 아, 술을 안 먹고 차를 먹는 송년회 아, 좋은데요? 위에 초월이치님과강신네님의 평이 다르기도 했고 그을린 사랑 때문에 그러니까 이 감독님의 전작이죠. 그을린 사랑 때문에 이감독님영화는꼭 봐주고 싶었습니다. 이런 영화를 찍어대는 이 감독님이 정말 궁금해지네요. 나중에 하루 날 잡아서 집중 검색을 해봐야겠습니다. 제 감성은 꼭 여러분들이 보셨으면 좋겠다입니다. 영화를 보고나서 계속 생각나는 영화 좋습니다. 크크크 이렇게 써주셨네요. 음아그 밑에 또이 페이지 오시는 분들 연말에 술조심, 차조심, 개조심 합시다. <웃음> 이렇게 또어 연말 인사도 해주시고요. 자 트위터 쪽으로도 어, 두 분이죠? 네, 써주셨네요. 스님이 뻔하디 뻔한 오락적 요소 가득한 범죄 액션 영화를 생각하시면 큰오산 영화는 굉장히 느리고 사실적이며 디테일하고 묵직하게 진행된다. 특히 초반 30분 정도의 긴장감은 정말 쫄깃 무심히 카메라가 그냥 따라가는데 진짜 대단했음 오랜만에 보는 베네치오 델토로는 정말 멋지고, 에밀리, 에밀리 블런트도 중간자적 입장에서 연기, 조시 브롤린의 의문스러움도 좋았고, 그리고 제일 좋았던 건 영상과 음악. 영화 내내 화면에 압도당해 감탄하면서 본 영화는 매드맥스 이후로 처음인 듯. 매드맥스하고 많이 좀 비교해주시네요. 정치자분들이 일반적인 액션 영화는 많이 다르지만, 보는 내내 긴장감이 쩝니다. <웃음> <웃음> 아주 대중적인 영화라고는 할수 없지만 이 영화 재미있습니다 라고 써주셨고요 똑강 아, A님도 시카리오를 봤다 쪼는 맛이 쩐다 <웃음> 옆사람 손꼭 붙잡고 봄 아, 초월이체님하고 약간 신체 반응이 좀 비슷한 것 같은데요 진짜 그 도시 후아레스를 들어가는 장면은 예술이고 그때가 제일 절절 매게 된다 그래도 이 감독작은 그을린 사랑이 더 좋다 만일 알레한드로가 내 앞에 있으면 나도 케이트처럼 저항을 할수 있었을까? 아, 어찌하나 저 인간을 진짜 말 그대로 어찌하나 베네치오 델토로 배우의 졸린 눈이 더 캐릭터의 모순을 더해 주는듯 크크크. 음, 제가 좀 딴소리를 좀 하자면 캐릭터, 영화 캐릭터들을 이렇게 보다 보면요. 감정을 이렇게 안으로 꾹꾹 눌러 담는 그런 캐릭터들이 있거든요. 근데 요새 들어서는 좀 그런 캐릭터들보다는 외부로 감정을 마구마구 발산하는 어, 그러한 인물들, 또 그러한 이야기, 그러한 내용, 그런 영화들이 조금 더 관객들에게 호응을 받고 있는 게 아닌가 어, 그런 생각이 듭니다. 제가 언제... 어... <웃음> 재작년부터 제가 말씀드린 것 같은데, 그 OM컨으로 지금 서편제를 녹음을 해야 되는데, 서편제는 감정을 안으로 꾹꾹 눌러 담잖아요. 그래서 그것이 이제 한의 정서로 표출, 이게 표현이 되는데, 아, 그런 캐릭터의 매력도 굉장히 좋아하거든요. 감정을 솔직하게 표현하는 그런 인물도 좋아하지만, 그러네요. 하 갑자기 그런 생각이 났습니다. 자 계속 읽어드리죠. 저희 그 시카리오 녹음했잖아요. 거기 블로그 방송편 페이지에 패닉님이 25일날 써주셨습니다. 시카리오 편잘 들었습니다. 저는 이해를 잘 못했다가 두번 세번 보고 나서는 굉장한 영화다 라는걸 느꼈습니다. 마약조직에 관한 이야기를 생소하고 설사 마약 관련된 영화라고 해도 사건 해결에만 초점이 맞춰있는 수사극이 대부분이었거든요. 이 영화는 케이트라는 인물을 통해서 주인공이 느끼는 혼란이 고스란히 영화에 담겨져 있습니다. 아동 전담반 FBI인 FBI인 케이트가 멕시코 마약 카르텔로 아기 크기가 확장됐을 때 느끼는 무력감들이 전해져 왔거든요. 대척점에 있는 인물이 아무도 맷일겁니다. 어떤 일에 있어서 수단과 방법을 가리지 않는 인물일텐데 이에 반면 케이트는 어떤 일이 있어서 수단과 방법을 철저하게 준수하는 인물입니다. 이 둘의 충동, 충돌과 그 사이에 알레한드로라는 인물을 인물은 늑대들의 속굴에서 싸우다가 괴물이 된 인물을 테죠 방송 중에 말씀하신 온도 부분 끝내 터져야 할 부분들을 꾹꾹 참는 데가 이 영화의 매력이라고 생각합니다. 서스펜스인데요 무언가 큰 일이 벌어지기 전까지의 긴장감들을 담아내는데 주력하고 있습니다. 그 안에서 주인공이 겪었을 갈등과 혼란을 관객들에게도 전달해 주었다고 생각합니다. 사건 전체를 알아보지 않고 그냥 카메라가 이끄는 대로 주인공이 느꼈을 혼란을 스크린 밖에서도 느꼈다면 이 영화는 충분히 성공했다고 보여집니다. 라고 써주셨네요. 제가 방송 편에서는 아, 이 영화가 100도씨 정도는 아니다. 그냥 70도 80도로 계속 유지하는 영화 처음부터 끝까지 그런 영화이다 해서 저는 그점좀 아쉬웠다 라고 말씀드렸는데 패릭님은 오히려 그것이 영화의 매력이다 라고 또 반문을 또 해주셨네요 감사합니다 이렇게 저희 방송편 내용을 곰곰이 좀 생각해 주셔서 또 자기의 의견을 이렇게 밝혀주셔서 감사드리고요 이런 이렇게 오고가는 저와 청취자분들의 오고가는 그런 감상들 이것도 굉장히 서로 좀 발전할 수 있는 그런 게 아닌가 싶습니다 자, 시카리오, 어, 비교 감상 해봤구요. 뭐, 써주신 분들, 뭐, 거의 대부분, 이 영화, 굉장히 좋은 영화다. 이렇게 말씀을 주셨네요. 브이오드 나와있죠. 아직 못 보신 분들은 브이오드로 보시면 되구요. 자, 12월 4일날 제가 보고 쓴 영화, 감상입니다. 어, 한여름의 판타지아를 봤습니다. 그러니까 2015년 개봉했던, 아, 장건재 감독의 세 번째 장편이고요 개봉 당시 그리고 2015년 청취자 영화 결산에서 어, 이 영화 속 여배우를 칭찬하신 게 기억나서 골라보았습니다 어, 많은 청취자분들이 써주셨죠 영화 속의 장소는 일본의 고즈넉하면서도 공동화된 뭔가 좀 이렇게 텅 비어있는 그런 일본의 시골마을 고조하고 신호하라입니다 왜 일본을 장소로 택했을까? 영화가 주는 느낌, 즉 이질적이고 꿈결같은 느낌을 주기 위한 의도가 아니었을까 싶었습니다. 영화는 그런 분위기를 처음부터 끝까지 잘 유지합니다. 초반은 흑백으로 감독과 여배우 김세벽씨죠그 여배우가 시골 마을 고조에 찾아와서 영화 제작의 구상을 위해 마을 사람들을 만나고 이야기를 듣고 숨겨진 장소를 찾아보는 내용을 담고 있습니다. 상당히 지루했습니다. (웃음) 이때만 해도 아 그냥 사람 사는 이야기 담은 다큐성 영화이구나 싶었습니다. 심지어 여배우의 표정이나 감정 등은 전혀 전면에 드러나지 않죠. 그러나 이 부분이 꽤 중요한 부분이었더라고요이 흑백 부분에서 감독 역할을 맡은 인물은 두번 정도 판타지 속 소녀와 만나게 됩니다. 환영인지 환각인지 구분할 필요가 없죠. 왜냐하면 한여름의 판타지가 시작되는 분위기를 만들기 때문이죠. 감독이 1부에서 어, 마을 축제에서 쏘아올린 불꽃놀이를 보면서 영화의 제2막, 즉 컬러 부분으로 들어갑니다. 흑백 부분에서 부분부분 나왔던 지역사람들의 옛 이야기, 추억, 자신의 내력, 마을의 모습 등등이 하나의 극영화로 구성됩니다. 이때부터 여배우 김세벽씨의 매력이 무한 발산되죠. (웃음) 카메라가 고정된 채 배우들이 연기하기 때문에 표정을 클로즈업하거나 컷을 나누어 특정 행동을 강조하여 보여주는 등의 연출은 없습니다. 그렇기 때문에 관객은 더욱 배우들의 연기에 사실감을 느끼게 되고 배우들의 연기가 진솔하게 느껴지는 것 같습니다. 그러니까 대부분 한그 신이 그 30초에서 1분 이 정도 되거든요. 그러니까 컷을 계속 나눈게 아니라 카메라가 그냥 계속 30초 아니면 1분 정도 계속 그냥 어그 인물들을 보여주고 있어서 그 감정들의 흐름 이런 것들을 조금 더 사실감 있게 느낄 수 있었던 것 같습니다. 또 고전적인 방식이죠 이게. 컬러 부분에서 그 마을 고조에 오게 된 여성 인물이 그 지역 일본 남자와 만나 이틀 동안 이리저리 동네를 구경하고 이야기를 듣고 일본 남성에게 묘한 미안함과 호감을 갖게 됩니다. 이때 영화는 감정과 감정 사이, 인물과 행, 어, 인물의 행동과 행동 사이 대사와 대사 사이에 생각보다 긴 여백을 부여합니다. 대신 그 여백을 눈빛, 표정, 분위기, 관객의 상상, 느낌, 이런 것 등으로 이제 채우는데, 이때 여배우 김세벽 씨 매력이 크게 두드러지게 됩니다. 애교 많은 여동생 같은 느낌인데, 참 싱그럽고 맑은 느낌을 주더라고요. 초반 흑백 부분은 꽤 지루했는데, 이 컬러 부분은 상당히 집중해서 봤습니다. 이두 남녀의 묘한 감정이 보여졌기 때문이기도 하지만 흑백 부분에서 나왔던 파편적인 이야기들이 어떻게 재창조되고 엮여지는지 생각해보는 재미도 상당했거든요 그러니까 어떻게 보면 그 흑백 부분 그일부에서 나왔던 그 감독이 여러 사람들의 이야기를 듣고 영화로 재창조한 것이 2부 컬러 부분이다 라고도 생각할 수 있는 어, 그런 연출이었습니다. 결말 두 남녀가 헤어지게 될때 카메라는 고정된 채 롱테크로 남녀가 대사와 행동을 주고 봤죠. 그 간질간질한 느낌이 개인적으로는 좀 거북하기도 했지만 꽤 좋았습니다. 이 둘이 결국 이제, 키스를 하게 되는데 제가 정말로, 안 돼!를 외치고 말았습니다. 하지마! 키스하지마! 이런 말을 하고 말았네요. 그간지간지한 느낌을 끝까지 좀 밀고 갔으면 싶었거든요. 그러나 영화는 그 대신에 더 깊은 여운을 남기며 끝을 맺죠. 영화를 보면서 자귀성이 빠진, 자귀성이 없는 홍상수 같다는 생각을 했습니다. 그만큼 담백하고 싱그러웠습니다. 장건재 감독의 이전 작품 두 편을 제가 못 봐서 확정지어 말씀드릴 수는 없겠네요. 아, 제가 본 영화들의 한정지여서 감히 한번 생각해 봤을 때 아, 김규덕 감독의 후에는, 그, 뭐랄까, 김규덕 감독의 그런, 뭐랄까요? 연출 스타일이라고 해야 되나? 그런 것들을 이어받은 후에는, 가십꽃, 현기증을 만든 이동구 감독이 아닐까? 그리고 이창동 감독의 그런 것을 이어받은 사람은, 항공주의 이수진 감독이라고 생각하고, 그리고 홍상수 감독의 어떤 그런 것을 이어받은 감독은 이 영화의 장건재 감독이 아닐까? 한번 제 마음대로 한번 정해봤는데 뭐 이렇게 정해보는 것도 재밌더라고요 <웃음> 어, 이 감독님들이 그것을 뭐 노리고 하지는 않았겠습니다만 그런 좀 느낌적인 느낌 있잖아요 <웃음> 후배 감독들에게 이어지는 그런 느낌적인 느낌 이 후배들이 덜 원초적이면서도 더 대중적인 결과물을 내놓은 것 같습니다 여하튼 좋은 감정을 갖게 한 영화고요 어, 12월에 보기에도, 겨울에 보기에도 참 좋을 듯 합니다. 이 영화에 삽입된 곡들도 좋았습니다. 진작에 알았으면 제가 OST 특집에 넣는 건데. <웃음> 그 점은 좀 아쉬웠고. 하여튼, 요것도 부 o d 나와 있습니다, 여러분. 뭐 1부는 굉장히 지루한데, 2부에서 뭐, 그냥 포텐의 터집니다, 여러분. <웃음> 한여름의 판타지아 였구요. 자, 산서준 님이 이터널 선샤인 보셨네요. 재개봉했었죠 이 영화는 볼 때마다 새롭네요. 기억을 지워도 또 같은 사람을 사랑하게 되는 상황. 상황. 그 쓸쓸한 몬탁 바닷가와 기차에게 가보고 싶어졌습니다. 10년 전에 젊은 짐 캐리, 케이트 윈슬렛, 마크 러팔로드를 다시 보는 기분도 새로웠습니다. 올해도 벌써 다 지나가버렸네요. 2015년 저한테는 무슨 일이 있었을까요? 우울하다고 억울하다고 분하다고 여기 강신의 페이지에 와서 욕을 쓴 기억만 있네요. (웃음) 그니 저 때문에 기분 상하셨다면 방문자 분들께 사과드리겠습니다 어서 설문조사에 참여도 해야 되는데 조만간 다시 와서 하고 가겠습니다 추운 날씨에 모두 들 감기 조심하세요 이렇게 써주셨고요 답글로 초월이채님이 써주셨네요 이터널 선샤인은 첫 개봉 당시에는 극장에서 못 보고 모니터로 봤는데 정말 보면 볼수록 좋은 영화 같습니다 김동률의 다시 사랑한다 말할까를 듣고 있는데 영화의 마지막 장면이 떠오르네요 이렇게 써주셨네요. 그 다음은 제가 본 영화 일본 영화 종이달 봤습니다. 90년대의 실화를 바탕으로 한 영화라고 알고 있고요. 어, 평범한 주부가 은행에서 많은 돈을 횡령한 사건입니다. (웃음) 영화는 사건 자체보다 그런 일을 하는 그런 범죄를 저지는 여성의 심리에 주목하고 있습니다. 아이가 없지만 남편과 살뜰히 살고 있는 여자 주인공은 은행에서 시간제 일을 하다가 얼마 전에 아, 계약직으로 이제 갱신하게 되죠. 영화는 여주 또는 여성이 이 사회에서 살아갈 때 느끼게 되는 일종의 소외감과 무력감을 밑바탕에 깔고 있습니다. 직장 내 성차별과 희롱과 감시, 남성 고객의 성희롱, 살림을 위해서 어떤 물건을 사고 싶은데 그것을 절제하는 그런 모습들 이런 것들을 반복적으로 은근히 보여주죠. 또한 은행에서는 나이 많은 여직원에게 퇴직 압력을 가합니다. 그만 나가라 뭐 그런 거죠. 그래서 뭐한 직으로 발령 내고 고도의 일을 하는 여직원에게 무슨 사무용품 정리하는 그런 부서로 보내고 뭐 같은 그렇습니다. 그런 경험 많은 직원들이 점점 사라지면서 시스템의 사각 속에서 일어나는 젊은 직원들의 실수 또는 여자 주인공의 일탈 같은 행위를 알아채지 못하게 되는 거죠. 우리나라에도 과거에도 많았다고 알고 있습니다만 90년대 일본은 노인을 대상으로 은행 직원이 각 가정을 다니면서 판촉과 예금 입출금 업무를 했습니다. 현재처럼 은행 창구로 찾아가지 않고 고객이 전화하면 직원이 가정을 방문하는 거죠. 돈이 필요하다고 전화하면 몇 천만원이라도 들고 갑니다. (웃음) 여주와 주인공은 이런 상황 속에서 횡령의 기술을 터득해 가죠. 근데 영화는 이 횡령의 기술을 아, 다이나믹하게 보여주거나 관객이 충분히 이해할 수 있는 화면으로 보여주지 못합니다 결국 영화의 초점은 그곳이 아니라 여자 주인공의 심리에 있다는 거죠 이것은 영화 후반 여자 주인공의 과거가 교차 편집되고 여주와 다른 나이 많은 여직원과 나누는 대화에서도 드러나죠 그 나이 많은 여직원은 오히려 여자 주인공이 대단하다고 라 말합니다 자신은 책밖퀴 안에서 살지만 당신은 범죄이든 아니든 무엇인가를 스스로 결정하고 성취하지 않았냐면서 하당신 대단하다. 뭐 이런 얘기를 하죠. 제가 30대 남자여서 그런지 여자 주인공과 영화의 흐름에 크게 공감하지는 못하겠더라고요. 그래서 뭐별 재미는 없었습니다만. 음 그렇네요. 지금 제가 본 종이달이었고요. 어 이어서 제가 영도 봤네요. 영도. 사실 이 영화를 녹음해야 되나 고민이 참 많았는데요 어, 완성도와 영화적 재미는 크지 않지만 나름 할 말이 많은 영화라고 생각했습니다 주인공 영도는 드라마 미생의 성대 역을 맡았던 테이노 씨가 맡았고요 얼마 전 특종 양첸살인기에서 남주의 선배 기자 역으로 나왔었습니다 저는 테이노 씨 느낌이 참 좋아서 이 영화 영도도 보고 싶었습니다 또 마침 어, 테이노 씨 연기가 좋다는 평도 있었거든요 영화는 연쇄살인범 유영철을 남자 주인공의 아버지 모델로 세우고 있습니다. 지금 이 영화는 연쇄살인범의 아들 이야기입니다. 유영철 모르시는 분은 없으시겠죠? 정말 한시대를 떠들썩하게 했던 그 연쇄살인범이죠? 아, 범죄에 대한 연좌제가 있죠. 유족은 피해자의 아픔을 계속 이고 살아가고 범인의 가족은 죄책감과 편견 등을 계속 받고 살아갑니다. 영화에서 이런 대사가 나옵니다. 너희가 날 괴물로 보고 있으니 내가 정말 괴물이 되어주겠다. 지금 남자 주인공은 괴물과 인간 사이에 놓여있었고 그 사이에서 끊임없이 방황과 고민을 합니다. 영화는 환타지 장면을 통해서 유양철의 그러니까 주인공의 아버지의 범죄 행각을 마치 남자 주인공의 행동처럼 편집해서 보여주기도 합니다. 환타지 씬으로 아버지가 연쇄 살인범이 듯이 나도 그런 기질이 있는 건 아닐까? 아니 아버지가 죽인 게 아니라 내가 그들을 죽인 게 아닐까? 이런 생각에 시달리게 되는 거죠. 남자 주인공을 괴롭히는 사람들은 계속해서 그에게 살인자의 피를 언급합니다. 정말 그럴까요? 괴물은 선천적인 걸까요? 후천적인 걸까요? 남자 주인공이 고민한다는 것 자체가 그 살인자의 피의 영향 아래 있다는 방증 아닐까? 그러나 남자 주인공은 소녀에게 인형을 사다주고 싶어하는 평범한 청년이기도 했습니다. 어쩌면 피해자뿐만 아니라 가해자의 가족도 어느정도 피해자가 아닌가 하는 생각도 좀 들었는데요 좀 지나치게 감상적인 생각인가요 <웃음> 남자 중공은 자신의 이런 모습을 닮은 한 소년을 죽도록 팹니다 결국 이 일로 또 다른 진실을 목도하게 되는데 그 진실이 위로가 되지 않고 오히려 송곳이 되죠 영화는 인물들 사이의 관계를 꽤 자귀적으로 설정해 놓고 있습니다 우연히 남발되고 각 인물들이 이상한 의미로 서로 연결되어 있습니다 장면의 의미가 친절하게 관객에게 설명되지도 않죠 특히 고등학교 때와 청년 때의 시기 구분이 명확히 되지 않아서 좀 헷갈렸고요 그러나 테이노씨의 눈빛 연기는 참 좋았습니다 평범하게 살고 싶지만 스스로도 자신이 누구인지 정의내리지 못하는 그런 연기 앞으로도 더 많은 영화에서 이 배우의 연기를 보고 싶고요 계속해서 제 어, 감상 댓글이네요. 4월 9일이라는 영화가 있습니다. 덴마크 전쟁 영화로 국내 미개봉장입니다. 아, 꽤인상적으로 봤고요. 덴마크가 나치군에게 침공당하는 4월 9일을 중심으로 덴마크 국경지대 부대의 이야기를 담고 있습니다. 전쟁 영화 특유의 스펙타클이나 반전사상 등은 전혀 없고요. 정부와 군 수뇌부의 안일한 대처에 따른 평범한 졸병들의 죽음을 담고 있습니다. 우리나라 6.25때부터 더 무력한 덴마크 수뇌부의 모습 <웃음> 가장 앞거는 이미 정부는 항복을 했는데 그 항복 선언이 그일선 부대까지 전해지지 않아서 부대원들이 개죽음을 당한거죠 정부에 있는 사람들 항복을 했는데 그 막상 전선에서 전선에서 싸우고 있는 쫄병들은 나라를 지키겠다고 열심히 막 싸우고 있는데 그냥 뭐 전력차가 너무 크니까 개죽음을 당하는 겁니다. 나치와 덴마크의 전력차가 매우 컸어요. 그 단적인 증거로 영화상에서 덴마크 군이 오토바이 부대 오토바이 부대, 그리고 자전거 부대를 <웃음> 이끌고 다닐 때, 이 나치는 전차와 탱크로 밀고 옵니다. <웃음> 자전거와 탱크의 싸움, 여러분 누가 이길까요? <웃음> 이 정도 차이라면 전술적으로라도 판단이 좋아야 되는데 덴마크 순회부는매 순간 전략 전술적 포인트를 놓치고 맙니다. 앞서 이 영화가 전쟁 영화 특유의 스펙타클이 없다고 썼는데 대신 소규모 전투에서 보이는 긴박감은 상당히 좋았습니다. 화면상의 각 부대원의 움직임이나 전황, 큰 전력차 등이 명확하게 담겨 있습니다. 어, 꽤 저예산으로 만들었을 것 같은데 이런 연출로 오히려 좋은 느낌을 받았습니다. 나치가 몰려온다는데도 어슬렁거리면서 덴마크 군인들에게 우위나 팔고 다니는 주민들이 나오는데 그만큼 정부나 군 수뇌부가 제 역할을 못했다는 거죠. 지금 이 사태가 얼마나 심각한 사태인지를 국민들한테 알려주지도 않았다는 거죠. 네. 영화 끝에는 이제 당시 참전했던 쫄병들의 인터뷰가 짧게 짧게 나옵니다. 영화의 목적은 명확한 거죠. 윗대가리들 때문에 쫄병들면 죽을 고생했다는 거. 따라서 어찌 보면 이 영화는 대단히 용기 있는 영화다. 라고 생각을 해봤습니다 아, 계속해서 제 감성 댓글이군요 아메, 아메리칸 울트라 봤습니다 감독 이름이 특이하네요 니마 누리자데 그리고 제시 아이젠버그와 크리스틴 스튜어트가 주인공입니다 예전에 금비언니님께서 추천하신 영화로서 봤고요 아, 킹스맨의 소시민 버전에 로맨스가 대폭 추가된 CIA 비밀 프로젝트 실험체의 이야기였습니다 미국 영화 측은 초저예산으로 초저 만든 것 같은 느낌이 팍팍 들었고 후반으로 갈수록 이야기 전개가 좀 늘어지긴 했지만 초반에 그 B급 재미는 정말 좋았습니다 약쟁이가 생체 실험체였다는 설정으로 시작되고 어, 철없는 CIA 상급 직원이 그를 죽이기 위해 다른 실험체들을 쏟아 부으면서 두 연인이 소동에 휘말리는 내용입니다 아, 최부람 할아버지처럼 파하하하하고 웃는 (웃음) 래퍼가 등장하는데 참 이상적이었습니다. 뭐그 힙합에서 하는 그 래퍼 말고요 웃는 사람 할때그 래퍼입니다. 영어로 크리스틴 스튜어트는 볼수록 영화에서 만날수록 매력적이고요 이렇게까지 다양한 배역을 하는 배우가 될 줄은 정말 몰랐습니다. 약간의 연기 습관이 좀 눈에 거슬리긴 하지만. 다른 좋은 느낌들이 여, 이 여배우를 긍정적으로 돋보이게 만드는 것 같습니다. CIA 요원이 숟가락으로 당했습니다. <웃음> 라고 상관이게 보고할 때 정말 웃겼고요. 마투 격투신에서 래퍼와 남주가 나누는 대화가 참 슬슬했습니다. 래퍼가 이렇게 묻죠. 남자 주인공한테 넌 누구한테 지시를 받았지? 그러니까 남자 주인공이 아무한테도 받지 않았어. 노바디 이러죠. 그 래퍼가 이러죠 정말 부럽군 이런 얘기를 합니다 아 근데 그 장면 그 신의 정서가 참 쓸쓸했습니다 아 남자 주인공을 맡은 제시 아이젠 버그는 계속 이런 이미지 이런 배우로 가는 걸까 뭔가 좀 수다쟁이 같은 아 그건 좀 아닌 것 같고 하여튼 뭐 제가 본 아메리칸 울트라 삐끔 영화 재미가 있는 그런 영화였고요 그다음에 한국 영화 내부자들 요거 비교 감상해보겠습니다. 산사추님 글부터 한번 읽어보죠. 극장문을 나서면서 뒷골 안 땡기는 영화네요. 현실에선 나올 수 없는 결말이지만 속은 시원합니다. 주변에서 하도 극찬을 해서 혼자 보고 왔습니다. 조승우 포함 조연들까지 누구 하나 버릴 게 없었네요. 이산타님 이제 가정도 꾸리고 아빠도 됐는데 (웃음) 인간적으로 정신 좀 차렸으면 좋겠다는 생각을 해봤습니다. 네 누구 얘기인지 아시, 아시죠 다들 <웃음> 점심시간을 이용해서 2015 강신의 설문조사를 마치고 왔습니다 1년치 본 영화 정리할 날이 속이 울렁거리네요 <웃음> 성의가 부족하긴 했지만 강신, 강신의 영화제에 방송할 수 있으면 좋겠습니다 4명 참여한다고 하셔서 아, 4명 참여했다고 하셔서 부랴부랴 저도 참여했습니다 <웃음> 감사합니다 아, 제 협박에 통했네요 <웃음> 아이고, 속이 울렁거릴 정도로 열심히 집중해서 하셨군요. 아, 정말 이청소자분들의이 헌신 정말 감사드리고요 <웃음> 주약공장장님 인터뷰 방송편도 잘 들었고 참 좋았습니다. 이렇게 써주셨네요. 음 감사합니다. 아, 주약공장장님, 그, 그 수다 초대석이죠. 그 방송편은 아, 저희가 저 개인적으로도 굉장히 좀 유익했습니다. 팟캐스트 전문가를 모시고 이렇게 얘기를 들으니까, 아, 정말 유익했고요. 그리고, 또 한국 영화에 대한 새로운 해석, 그것도 좀 해주셨고, 참 좋았습니다. 아직 안 들어보신 분들은 꼭 들어보시고요. 1부, 2부까지 꼭좀 들어주시길 바라고요그 다음에, 감희매 님도 내부자들 보고 써주셨네요. 내부자들 진짜 쩐다. 보고나서 뇌리에 강렬하게 남은건 어, 조승우의 찰진 욕. 이병헌 왼손으로 라면 먹을때 뜨거워서 호들갑 떨던 그 입모양. 크크크. 톱으로 손목 자르던 소리. 이제 안나오면 서운한 이경연 아저씨. 깡패와 싸가지의 케미. 그리고 내부자들 생각보다 별로 안야함. 그건 야한게 아니라 더러운거지. <웃음> 야할까봐 기피하시는 분들 그냥 보시길. 진짜 재밌음. 개그가 빵빵 터진다니까요. 이병헌이랑 조승훈 조합이 이렇게 꾸리를 주는 며칠 전에 봤던 한국 게임은 그렇게 좋아하는 시리즈였는데도 2시간 동안 하품을 10번도 넘게 했는데 <웃음> 내부자들 볼 때는 우장훈이 호텔에서 안상구한테 깡패와 들이 터졌을 때부터 조커같이 끼키를 대기 시작 <웃음> 입꼬리가 2시간 동안 안 내려옴 크크크 <웃음> 아우. 엄청 재밌게 보셨는 모양인데요 조커같이 <웃음> <웃음> 그 배트맨 에 나온 조커처럼 아 <웃음> 재밌네요. <웃음> 자, 아, 내부자들 비교 감상해 봤구요 그리고 또 하나의 기대작이었죠. 스타워즈 깨어난 포스. 요것도 비교 감상 해 보겠습니다. 음, 1부의 마지막 영화이고요. 1 7일날초월이제님주셨네요 JJ 에이브라함스의 연출은 포스를 깨우기에 충분했습니다. 전체적으로 스타워즈 시리즈를 아우르는 내용이 좋았습니다. 스타워즈의 건성, 징악적 메시지를 잘담아내고 있고 이 메시지를 각 인물들이 잘 구현해냅니다. 뭐 하나 빠진 것 없이 대부분의 캐릭터들이 자연스럽게 자신의 역할을 합니다. 반가운 얼굴들이 많이 등장하기 때문에 스타워즈 팬분들이 굉장히 환호할 장면들이 많이 나오죠. 어, 데이지 리들리, 레이 역할을 맡은 그 배우는 영화를 끝까지 이끌어가는 주요 캐릭터입니다. 저는 처음 보는 배우라서 신선했고요 목소리는 키라 나이틀리랑 비슷했습니다. 나중에 어, 아담 드라이버와의 광선검 대결을 하여 악을 물리치는 선을 대표하는 캐릭터이죠. 존 보에가는 악의 세력에 대해 양심의 가치를 느끼고 그곳을 탈출하는 인물입니다. 하지만 시간이 지나면서 극중에서 가장 코믹한 캐릭터로 변하게 되죠. 한두 마리 툭툭 던지는 농담이 재밌더군요. 한솔로 역의 해리슨 포드와 추위가 등장하는 장면은 너무나도 반가웠습니다. 또한 아, 레아 공주가 등장하는 신에서는 저도 모르게 울컥하더라고요. 36년 만에 만나는 한솔로와 레아 공주의 만남이 참 감격스럽고요. 아, 루크 스카이워커 마크 해밀의 마지막 등장은 다음 편을 기대하게 만들더군요. 장르 영화에 충실한 감독의 연출이 돋보였고요. 하지만 그 점이 아쉬웠습니다. 너무... 장르적인 관습에 충실한 나머지 뻔한 내용들이 좀 많았던게 아닌가 어떤 장면을 예상했던 내용이 있는 그대로 전개되어서 깜짝 놀랐고요 내가 예전에 이 영화를 봤었나 하는 의문이 들 정도로 똑같았습니다 스타워즈 다음 에피소드가 기대가 되는 영화입니다 라고 써주셨고요 어, 수지님도 블로그에 12월 31일날 써주셨네요 스타워즈 고전 시리즈는 에피소드 4편, 5편, 6편은 보질 못했고 10여 년 전쯤인가 그때 보았던 에피소드 1, 2, 3에 대한 기억도 별로 없는 상태에서 광선검과 요다, 다스베이더, R2-D2 등 주요 등장인물에 대한 이미지적인 기억만 있는 상태로 이번 에피소드를 보았습니다. 영화 시작 전에 루카스 필름이란 화면이 나올 때부터 우주 공간의 자막이 흘러갈 때까지 환호성을 지르던 외국인들을 보니 <웃음> 영화 하나가 몇십년간 사람들을 저렇게 로에게 만들수도 있구나 하는 느낌이 들었습니다. 아, 외국인들하고 같이 보셨나 봅니다. <웃음> 아, 정말 그 분위기가 재밌었겠는데요. 결론적으로 영화 자체는 재밌게 보았는데 보고나서 뭔가 스타워즈에 대한 공부를 해야하는가 하는 생각도 들더군요 다른 영화 팟캐스트에서 스타우즈에 대해서 설명해주는걸 출퇴근하면서 들어보니까 아 그런거였구나 이해가 되는 반면에 이번 에피소드는 크게 뭔가 보여준게 없다는 생각이 듭니다. 초월이체님이 앞서 언급해, 언급해주셨듯이 마지막 장면에서 루크 스카이워커가 등장하며 오히려 아, 다음편이 더 기대가 됩니다. 무지의 상태에서 전체적인 큰 흐름의 스토리를 모르고 보았음에도 불구하고 재밌게볼수 있었던 것 같습니다. 강신내에 오시는 분들 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 이렇게 써주셨구요. 트위터 쪽으로, 어, 네 분이 써주셨네요. 와. 감히메님, 거부터 읽어보죠. 스타트랙은 시리즈, 시리즈 전부 봤지만, 스타워즈는 빅뱅 이론의 쉘들이랑 애들이 떠드는 거는 많이 봐서도, 아예 안 봐서, 이번에 새 영화 나온다고 하니 은근히 궁금. 4, 5, 6, 1, 2, 3 순서로 보라는데 깨어난 포스 개봉 전에 정주행 해야지 오늘 4편 반 정도 봤는데 루크 득템 크크크 이렇게 잘생긴 남자 배우 나오는 줄 전혀 몰랐습니다 로봇들도 너무 귀엽고 옛날 영화인데 생각보다 안촌스럽고 재밌네요 얼마 전에 매드맥스 옛날 거 2편 봤을 때 받은 느낌이랑 비슷합니다 아, 어, 이렇게 옛날 거부터 지금 보고 계시는 그런 글이었고요 뉴온 GT 킴님께서도 보고 써주셨네요. 개인적으로 어릴 때 스타워즈 첫 영화 에피소드 4탄을 봤을 때부터 기대했던 이미지가 드디어 완성, 충족된 느낌이라 기쁘고 반가웠다. jj 당신도 그랬군. 라는 느낌? 전 투력 수치 같은 뭐 설정 파괴야. 시리즈물의 숙명 같은 것이니. 그냥 전편들에 대한 오마주와 아, 드래곤볼식 먼치 킨급 캐릭터 대거 투입으로 여기서부터 새로 시작하자는 느낌 마크 해밀과 캐리 피셔는 종종 근황사진이나 영화에 출연한 모습을 보면서 과연 저들이 나중에 스타워즈 시리즈에 다시 출연할 수 있을까 <웃음> 하는 의문을 가졌었는데 역시 배우는 배우다 포스가 되살아남 라이트 세이버 듀얼씬은 좀 실망스러웠는데 아마 카일로는 스타일을 완성하기 전에 제멋대로가 되어버렸고 레인은 아직 초보라는 설정이라서가 아닐까 싶기도 다음 편에선 좀 멋지게 싸워줬으면 자, 스님도 써주셨네요 시작과 함께 익숙한 자막과 음악 나올 때부터 소름이 쫙 보는 내내 어릴 때 봤던 기억도 나고 특히 해리슨 포드랑 추박화 등장할 때는 조금 울컥하기도 사실 1,2,3편을 그냥저냥 의무감으로 봤어서 사실 별 기대가 없었는데 역시 j j 가 해냈다는 느낌 여주도 매력적이고 남주도 꽤 귀엽고 사평과 닮은 듯 하면서도 다른 그리고 무엇보다 영화가 지루할 틈이 없는 그런 영화임 혹시 전편을 못보셔도 이번편만 봐도 꽤 재미있고 아니면 4오루편 줄거리 요약 정도만 보고 가셔도 될 듯합니다 그 다음에 바크망님 25일날 써주셨네요 성탄절날 스타워즈 보고 오는 길 시리즈는 그전에 나탈리 포트마이 나온 에피소드 1밖에 안봐서 별 기대가 없었는데 생각보다 좋았다 스토리라인은 예측 가능한 편이고 액션도 비교적 평이한데 분위기와 캐릭터들로 압도하는 힘이 좋았다. 이렇게 써주셨네요. 어우, 많은 분들이 보셨네요. 스타워즈요? 음, 저도 예전에 스타워즈를 몰아서 본 적이 있습니다. 제 친구가 이거 꼭 한번 보라고. <웃음> 스타워즈 그래서 아, 제가 원래 이런... 이런 좀 이, 이런 류의 헐리드 영화를 별로 안 좋아해서 안 보다가 그냥 몰아서 봤는데요. 분량이 좀 상당했죠. 근데 그 뭐랄까 좀 이렇게 간혹간혹 좀 유치한 그런 부분들이 있어요. 영화가 그런데 빠져들게 되더라고요. 그 시리즈를 쭉 이어서 보니까 그리고 영화를 다 보고 나서 든 느낌은 뭐냐면 좀 쓸쓸했습니다. 좀 슬펐어요 저는. 왜 그런지 모르겠는데 좀 슬퍼요 이 영어를 생각하면 어, 그 인물들에 제가 좀 너무 감정이입을 해서 그런가 <웃음> 하여튼 좀 그랬고요 음. 청취자분들은 대체적으로 뭐 좋게 보셨는데 그래도 아쉬운 점은 있었다 아, 그런 분들도 좀 계시네요 음. 하여튼 뭐 스타워즈 지금 그 전세계적으로 좀 흥행하고 있고 근데 또 어떤 분들은 이게 아바타의 그 세계기록 아바타의 세계 그 매출기록 그러니까 외국에서는 관객수가 아니라 그 매출로 따지잖아요 그 흥행기록을 아바타의 기록을 넘지는 못할 것이다 뭐 이런 얘기도 있고 뭐 그러네요 음, 무슨 영화 보셨나요 12월편 1부였구요 저는 2부에서 다시 찾아오도록 하겠습니다. 2부에는 무슨 영화들이 있나요? 네, 2부에도 좋은 영화들이 있네요. (웃음) 자, 그러면 저는 여기서 1부 마치고요. 2부로 다시 찾아오도록 하겠습니다. 여러분 2부도 꼭 청취해 주시고요.